2: somos conservadores. Nosotros nacimos con ese don. Por eso estamos aquí entre la hierba y los árboles. ¿sí? Esa naturaleza no nos va a cambiar nadie de conservar. El Amazonas se extiende por 7 millones de kilómetros cuadrados, el 50% de todo el territorio continental de América del Sur.
3: Lo cierto es que cumple un papel enorme para la vida por su participación en el ciclo del agua y en la regulación de la temperatura.
2: El Amazonas, la mayor reserva biológica del planeta, se encuentra en una encrucijada. La selva tropical más extensa y rica del mundo está amenazada por la acción del hombre. Durante las últimas cuatro décadas, los humanos hemos explotado intensamente las reservas madereras, mineras y petrolíferas.
4: Tragedia ecológica, desastre ambiental. Brasil, Bolivia y Paraguay luchan por controlar los múltiples focos de incendio que se extienden por toda la selva amazónica.
1: En lo que va del año se han registrado... 74.155 incendios forestales en todo el país. Más de la mitad han ocurrido en el Amazonas.
0: Lo que está sucediendo hoy en este planeta es la tragedia ambiental más grande y dolorosa que hayamos vivido en muchas décadas. Se está quemando la Amazonía.
2: Indígena somos, ¿sí? Esa naturaleza no nos va a cambiar nadie de conservar, como un pájaro, ¿sí? Lo mismo somos nosotros, nosotros no podemos dejar de vivir con la naturaleza.
1: por la acción del hombre y escuchábamos también testimonios de comunidades que habitan la Amazonía y nos dicen nosotros no podemos dejar de vivir con la selva, con la fauna y la flora que allí existe. Y este programa, este rompecabezas, pues quiere dedicarse a entender exactamente qué es la Amazonía, qué es la Amazonía para el planeta, para para cada uno de, de los seres humanos que habitan este planeta y también qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a una situación de crisis. Como escuchábamos en las últimas semanas, lo que ha estado en las noticias, lo que ha estado en la opinión pública es esta alerta por una serie de incendios que, bueno, ya han afectado más de dos .5 millones de hectáreas de la selva amazónica y de alguna forma esto también convocó a los estados a Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Colombia a que firmaran eh, nuevamente un pacto por eh, el cuidado de este territorio, el pacto de Leticia por la Amazonía después de casi 40 años de haber firmado otro pacto casi en el 78 si no estoy mal. Eh, la pregunta que nos hacemos es bueno, en varias de las noticias que salieron a propósito de la firma de este pacto, los mismos presidentes decían que estos pactos no habían sido suficientes, que no habían sido efectivos, pues bueno además de entender qué es la Amazonía además de entender qué es lo que está pasando alrededor de ella y cómo esa acción del hombre está afectando este ecosistema pues queremos saber también cómo esos compromisos de Estado pues se pueden hacer efectivamente más contundentes para efectivamente salvar la Amazonía como es el objetivo de estos en Colombia la Corte Suprema ha declarado este territorio como sujeto de derechos, eso ha implicado también que muchas organizaciones estén mucho más pendientes eh, de este territorio y queremos en rompecabezas pues visibilizar esta situación y también comprometer a la ciudadanía amplia colombiana al cuidado de la Amazonía y a, a la sostenibilidad de este eh, espacio, de este bioma como dicen los expertos para que efectivamente nuestro planeta sea sostenible sostenible y que su desarrollo, el desarrollo de la humanidad sea sostenible y pueda convivir como lo ha dicho eh, el Papa Francisco pues con, con esta casa común. Bienvenidos entonces a este nuevo rompecabezas en el que el protagonista será este territorio, la Amazonía. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en la mesa también Daniel Garrido.
3: Hola Mónica. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y recuerden que ustedes pueden también ser partícipes de este espacio y contribuir con su opinión a este Rompecabezas. En las redes sociales nos encuentran como Rompecabezas Radio en Facebook y Rompecabezas reemplazando reemplazándolo por un cero en Twitter. También queremos saludar a todas las emisoras que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: y en el mundo entero por javerianaestereo.com y Soundcloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, además de los oyentes que se suman a través de las redes sociales, pues eh, siempre son clave las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y que nos ayudan a construir cada rompecabezas. Eh, doy la bienvenida a Lilia Roa, ella es directora del Doctorado de Estudios Ambientales y Rurales de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de aquí de la Universidad Javeriana y quisiera Lilia darle la bienvenida pues con una pregunta que quizás para muchos sea obvia pero que vale la pena es profundizar en el sentido profundo y es de qué significa la Amazonía, qué es exactamente la Amazonía para
5: este planeta bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder estar aquí hablando de temas que nos competen mucho en la facultad y que nos competen mucho pues a nivel nacional como habitantes del territorio también y habitantes del planeta. Bueno, mira, la Amazonía, la Amazonía corresponde a un bioma en particular muy importante que es el bioma de bosque húmedo tropical, es la, extensión, la mayor extensión de este bioma que tenemos a través del, del globo y representa Además, dentro de este bioma nosotros tenemos cientos de ecosistemas ecosistemas donde convergen vegetación, fauna y los ciclos biogeoquímicos, ciclos hidrológicos, es decir, donde convergen todos estos elementos físicos y estos elementos bióticos y tienen características particulares. Tenemos unos grandes bosques que se inundan, por ejemplo, las zonas riparias, entonces unos bosques inundables y una gran masa de bosques de tierra firme, bosques que no se inundan, de bosques densos, que tienen dentro de sus principales funciones tiene una regulación muy importante una regulación que afecta el clima, las dinámicas hídricas a escala global, no solamente a escala de los nueve países amazónicos ¿cierto? o de nuestra Amazonía colombiana, entonces es importante destacar que este ecosistema, cuando yo digo ecosistema son plantas, animales y aspectos físicos en general ¿cierto? este ecosistema grande este bioma grande eh, representa entonces un filtro ¿Cierto? Donde se está capturando además la mayor cantidad de agua y funciona como una bomba que jala agua del Océano Atlántico y trae esa agua hacia el territorio continental, ¿cierto? Esa gran cantidad de agua que tiene la capacidad de jalar la Amazonía, pues es agua que va a recircular desde la cordillera de los Andes y va no, nuevamente a circular la Amazonía. Entonces, tiene además esa función de reciclar de reciclar el agua y de mantener así la, las dinámicas de lluvia, por ejemplo, la cantidad de la recarga de acuíferos, la misma cantidad de agua que corre por los ríos, desde estos ríos que nacen en la Amazonía propiamente hasta estos ríos que nacen desde las cordilleras, que son de características supremamente diferentes que ayudan de hecho a mantener esta gran diversidad.
1: Bueno, pues ahí está
5: la, de alguna forma la
1: explicación de por qué es fundamental conectarnos con este gran ecosistema y su sostenibilidad, pero usted hablaba justamente, está hablando de fauna de flora, de todo el espacio, pero también allí habitan muchas comunidades y creo que en este sentido Juan Álvaro Echeverry que es antropólogo y profesor titular de la Universidad Nacional en la sede Amazonía pues nos puede también hablar de específicamente para quienes habitan la Amazonía qué significa este territorio
6: bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir sobre estos temas. Pues la Amazonia es el hogar pues, de muchos grupos indígenas, de una enorme diversidad. En la Amazonia tenemos unos 80 familias lingüísticas. Digamos, si ustedes comparan con Europa, donde la familia europea es prácticamente la única familia lingüística de Europa. 80 familias lingüísticas que, que incluyen desde familias muy grandes como Arawak, Caribe tupi, jet, hasta familias de las que solo queda una lengua. Son familias, pero con un solo individuo. Entonces, esto, digamos, eso es solamente amazonas lo estamos contando, digamos, las familias de la zona andina o, o de las otras zonas australes o septentrionales de la América. Entonces, digamos, esta enorme diversidad de, de grupos humanos representados por sus lenguas esta es un cierta medida, un reflejo de la diversidad biológica. La Amazonía pues, es muy grande y decía la profesora día que justamente la, es un subtor, es un abductor de agua del océano hacia el continente. Si usted mira los factores de precipitación, más al oriente la precipitación es menor y más al occidente la precipitación es mayor y también Hacia el, oriente, hacia el oriente la diversidad biológica y cultural es menor y hacia el occidente es mayor, que es donde está la Amazonía colombiana, la Amazonía peruana, la Amazonía ecuatoriana. Pues pero los indígenas, realmente todo su sistema de pensamiento y todo su sistema de vida están ligados a los procesos ecológicos de la, de la selva, que son concebidos como un ser viviente. Realmente la célula no pensaba como recursos, como un bosque, sino como un ser viviente que tiene eh, sus ritmos. Por ejemplo la, el periodo del friaje, que es como mitad de año, cuando llegan vientos, vientos del hemisferio de la parte sur del continente, hay días de enfriamiento, es concebido como, como si fuera la menstruación de esta criatura femenina. Y la salud de esta persona, de este gran ser. Depende, digamos, de, de la regularización de su estacionalidad. Y uno de los efectos más graves, digamos, del cambio climático, de los eventos del niño y de la niña en el Pacífico, o, o estos eh, tiempos de veranos prolongados que se han ido presentando ya cada 10 pues años, o cada 5 años realmente. Eh, digamos, los efectos más graves del cambio climático son las alteraciones de la estacionalidad. Es decir la alteración de los ritmos de creciente y bajante de las aguas, de las estaciones secas y lluviosas, que empiezan a afectar la fenología de las plantas, afectan la reproducción de los peces, afectan la reproducción de la fauna silvestre en una compleja cadena. Es decir, los cambios globales tienen efectos muy complejos y muy difíciles de, 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 de predecir sobre
1: Amazonia. Juan Álvaro, usted señala algo muy, muy importante y es como de alguna forma esos tiempos han variado, ¿no? Y de alguna forma no permiten que haya un proceso de adaptación de la fauna, de la flora y también hay una alteración. Usted hablaba además de cómo el sistema de pensamiento de los indígenas entiende a la Amazonia como un ser viviente y hablaba de su estado de salud. Eh, yo quisiera dar la bienvenida a Juan José Vieco, eh, que es profesor asociado de la Universidad Nacional de la Facultad de Antropología, con una pregunta, Juan José, que tiene que ver con este estado de salud de la Amazonía? Es decir, ¿cómo ha sido ese proceso si se quiere, de deterioro del estado de salud de este gran ecosistema, de este gran ser como lo ha llamado eh, Juan Álvaro.
7: Eh, buenas tardes para todos, eh, muchas gracias por la invitación. En este momento, digamos, eh, que aflora el problema y está muy mediatizado, el problema de la Amazonia, podríamos fijarnos que esto pues, es un problema que viene ya de hace mucho tiempo. Tal vez desde los inicios mismos de la conquista y la colonización. Esta ha sido una tierra muy sufrida. Tal vez tenemos muchos mitos, eh, al, la, hay gente que lo quiere ver como un paraíso. Eh, otros académicos incluso, como Betty Miller, lo ven como un paraíso ilusorio. Pero lo que es cierto es que ha sido una tierra en la cual se han ensayado propuestas y modelos de desarrollo que han sido completamente, digamos, depredadores del ecosistema. De esta salud que hablaba Juan Álvaro, o todas estas grandes características que señalaba la, la profesora, digamos, eh, se han ido perdiendo paulatinamente. La selva amazónica ha sido vista también como una especie de solución a los grandes problemas de la Tierra. En Brasil, nosotros, eh, por ejemplo, en Colombia y en los países sudamericanos a veces perdemos de vista un poquito a Brasil. Brasil ha sido un país fundamental en la Amazonia, por supuesto, pero también en los modelos de desarrollo que los otros países, los países andino-amazónicos, han implementado sobre ella. Brasil fue el primer país que dijo, eh, vamos a colonizar la Amazonia para no hacer una reforma agraria. Nosotros seguimos ese modelo. En los años 50 y 60 se implementaron los programas de colonización Caquetá 1 Putumayo, en los cuales la selva se tomó como la forma en quitarle esa presión al problema de la tenencia de la tierra en Colombia. Como ustedes saben, en Colombia, por ejemplo, particularmente, el problema de la tierra siempre ha estado situado en el origen de los conflictos sociales y armados, lamentablemente. Se pensó en primera instancia que de pronto en la Amazonia iba a ser un lugar donde se podía como comenzar de cero. Lamentablemente, las mismas contradicciones que aquejan al interior del país se trasladaron a la región amazónica e incluso se potenciaron. En este momento, pues tal vez, si le preguntamos a cualquier colombiano, nos va a decir, no, la Amazonia es el sitio de las FARC, es el sitio del conflicto, etc. Eso, digamos, por un lado. Por el otro lado, ¿cuál ha sido la forma en que la modernidad ha implementado ese modelo de desarrollo, ha sido un modelo en el cual se busca explotar los recursos naturales a cualquier precio. Y en este momento, a más digamos, de los problemas de explotación de recursos de materias primas, viene en implementación un gran modelo, digamos, de aprovechamiento de lo que sería la agroindustria. Para mencionar algunos ejemplos, la caña en el Brasil, en la Amazonia brasileña, en este momento puede estar por el orden de 3 millones y medio de hectáreas. Eh, la palma aceitera en ciertos lugares de la Amazonia colombiana está tomando ya dimensiones bastante eh, devastadoras. Las, por supuesto, las, eh, los pastos en los cuales reposa una inmensa ganadería. Tal vez, eh, por ejemplo, el departamento del Caquetá, que es un departamento amazónico, es uno de los departamentos ganaderos más importantes del país. Eso es una contradicción absolutamente, digamos, dramática. Y vemos cómo la tecnología brasilera que se ha implementado para el cerrado y buena parte de la Amazonia está siendo trasladada para, eh, digamos, los productos de comercialización que grandes países como China, etcétera dependen para la elaboración de, digamos, de concentrados de animales. El caso de la soya es uno de ellos.
1: Su el, intervención, profesor, nos deja el camino para traer una de las fichas eh, virtuales que suman también a este rompecabezas, porque justamente sobre ello preguntamos a quienes nos siguen en redes sociales, Daniel.
3: Sí, precisamente le preguntábamos a nuestros usuarios de Twitter, recuerden nuestro usuario es arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, ¿cuáles han sido los problemas que usted cree que han llevado a la situación actual de la Amazonía? ¿Modelo económico, decisiones políticas, actores armados, hábitos de consumo? El 72% dice que el modelo económico, el 19% dice que las decisiones políticas, 3% actores armados y 6% hábitos de consumo. Ya el profesor Juan José nos presentaba las, las eh, consecuencias de este modelo de desarrollo que tiene la, la agroindustria, los monocultivos, eh, el colonizar la selva y pues nuestros usuarios van en esa misma línea de, de Ver las consecuencias del modelo económico en esta línea, me gustaría preguntarle a Lilia, si bien ese es el modelo económico, ¿cómo se puede lidiar con estas consecuencias o con este modelo para que tal vez la selva sea respetada y no se colonice al nivel que se está haciendo?
5: Bueno, entonces, solamente para complementar un poco la pregunta que tú hacías a, a, en Twitter el modelo económico mmm, promueve ciertos hábitos de consumo, entonces no son cosas independientes, uh -huh. es importante tener eso en cuenta. Y una cosa que quiero resaltar es que los hábitos de consumo no atañen precisamente a las personas que están viviendo en la Amazonia, ¿Sí? eso es importante, los hábitos de consumo que están afectando a la Amazonia hacen parte de todo el globo, como tú lo decías, con los hábitos de consumo, por ejemplo, y las necesidades para producción de alimento de Japón cierto que la estamos supliendo desde la Amazonia. Bueno, entonces, mmm, la situación que tenemos actualmente está promovida por un modelo económico que favorece y muestra la necesidad de producir, 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 ¿cierto? Y necesitamos grandes extensiones para producir y para producir en grandes excepciones productos en sistemas de monocultivo. Por ejemplo, llámese el producto carne o proteína, llámese el producto soya, llámese el producto caña, para los fines para los cuales cada uno de ellos sirva y para el país que sea necesario. ¿no? Entonces, este tipo de, de uso de un suelo, que un suelo el suelo amazónico es un suelo frágil, es un suelo que no necesariamente es un suelo fértil, es un suelo que se mantiene gracias al reciclaje de nutrientes del bosque y del ecosistema que tiene arriba. Entonces, cuando tú cortas el ecosistema que tiene arriba, el bosque que tiene arriba, deja de reciclarse los nutrientes y se vuelve un suelo muy vulnerable a la erosión y con pierde los, los pocos atributos en términos de fertilidad, de estructura, eh, biología del suelo, muchas características, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasamos de sistemas altamente diversos en composición, en estructura, en dinámica hídrica, a sistemas totalmente simplificados, como monocultivos, con sistemas de riego controlados, ¿cierto? Esto, pues esto es totalmente un abrupto. El sistema empieza a funcionar totalmente diferente. ¿Cierto? ¿Cómo tenemos que nosotros funcionar en los sistemas como la Amazonia? Yo sé que el profesor, por ejemplo, que está ahorita viviendo en Leticia y el profesor Juan José, tiene una gran experiencia en cómo los indígenas hacen uso del territorio y lo conservan y lo protegen. Porque están seguros que es su medio de vida. ¿Sí? Eso es su medio de vida. Nosotros, los que no estamos en la Amazonia y estamos demandando y demandando bienes y servicios, se nos ocurre que lo mejor es poner monocultivos. Lamentablemente, lamentablemente, a nuestros gobiernos y a quienes toman las decisiones se les ocurre la misma idea. Lamentablemente la información y el conocimiento que se genera en nuestras universidades, la información y conocimiento que tienen las comunidades locales no es útil para tomar decisiones, no sé por qué no sé en qué momento hay esa ruptura pero estamos simplificando un sistema altamente diverso a un sistema totalmente homogéneo, ¿qué tenemos que hacer? retornar retornar a un sistema heterogéneo, a un sistema diverso, a un sistema donde se puedan mantener la mayor cantidad de componentes bióticos, pero también físicos, pero también rodeados de una comunidad que se sirve de ese sistema, independientemente de las necesidades que tenga el globo en términos de bienes,
1: productos. Bueno, vamos a dar un paso adelante y ya volveremos a esos compromisos y esas lógicas de, de toma de decisión en, en políticas públicas que en últimas afectan ese ecosistema, vamos a sumar una ficha desde la investigación periodística sobre cómo se ha atendido la Amazonía en nuestro país.
2: La Amazonía alberga la mayor extensión de bosque pluvial tropical que queda en nuestro planeta. Con casi el doble del tamaño de la India, estos bosques desempeñan un papel vital en la regulación del clima mundial y la preservación de otros servicios como la purificación del agua y la absorción del carbono. 33 millones de personas habitan en la Amazonía y unas 420 comunidades indígenas dependen directamente de sus recursos para cubrir sus necesidades de agua y alimentos, así como para su sustento. El Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OCTA, fueron los primeros esfuerzos para combatir la deforestación y fijar metas locales para reforestar y mitigar los efectos del cambio climático. En Colombia, el principio de precaución se inserta en el marco jurídico protector del medio ambiente que estableció la Constitución de 1991, y está explícitamente señalado en la Ley 99 de 1993. Este principio obliga al Estado a tomar medidas cuando una acción o intervención puedan causar daños inaceptables a bienes jurídicos importantes y de interés público. El pasado 6 de septiembre, Siete de los nueve países que conforman la Amazonía estuvieron reunidos para definir urgentes medidas de protección para la mayor selva tropical del planeta. El Pacto de Leticia, un documento de 16 puntos, será la hoja de ruta para coordinar las acciones con las que se busca detener la devastación de la riqueza natural en la Amazonía. Preservar la Amazonía es un asunto de interés global y se ha convertido en una de las grandes prioridades de nuestro tiempo. ¿Pero en qué estamos fallando? Informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
1: Bien, allí está una lista de tratados, de pactos, eh, de acuerdos que se han hecho entre los países amazónicos. Y vamos a ver entonces un poco en la línea que nos había dejado la profesora Lilia a seguir construyendo este rompecabezas sobre la comprensión entonces que tiene el Estado colombiano de la Amazonía a la luz de sus decisiones en otros aspectos, pero también en la política amazónica. Profesor... Eh, Juan Álvaro Echeverri, usted está en la Universidad Nacional, en la sede de Amazonía. Un poco, ¿cuál es la lectura que se hace de esa toma de decisiones del nivel central, eh, ya cuando llegan al, al nivel local, y, y cómo estas eh, dialogan o no con las lógicas y comprensiones de las comunidades? Bogotá,
6: Colombia es manejado desde Bogotá y pensado desde Bogotá. Y desde el gobierno vemos espectáculos mediáticos y compromisos diplomáticos que no están atendiendo ni se acercan a la, a la Universidad de la Nación. Una muestra fue esta última reunión de presidentes que tuvo lugar justamente aquí en nuestro campus. Y la elección del campus de la Universidad Nacional no fue porque se tratara de la universidad como un centro de pensamiento, sino porque les permitía a los presidentes del aeropuerto pasar al campus sin circular por las calles de Leticia. O sea, no querían exponerse a, a que les dijeran algo, a que les mostraran una pancarta. Entonces le hicieron exactamente de espalda al, al Y hay una gran contradicción entre, las, entre todas estas charlas sobre conservación, las políticas efectivas que se planean. Y en Brasil está la política de Bolsonaro de eliminación de los derechos constitucionales del 88%, de derechos territoriales indígenas, lo he dicho claramente, y el fomento a la agroindustria, a la explotación minera, a las eh, centrales hidroeléctricas. En Colombia, Colombia firma estos pactos como el de Leticia, que básicamente están centrados en la soberanía de los estados. Y eh, no tenemos nada, pero a la vez, fomenta políticas de expansión de la frontera agrícola. En la parcelación minera de territorio amazónico, yo hay una, una especie como que hay dos estados: uno que se promueve y firma pactos, y otro que atiende a los, a los intereses de los gobiernos. En este pacto de Leticia, que parecería como si fuera reemplazando a la OTCA, que bueno, bien que mal, operación, que ha sido eficiente, pero entonces, ¿qué está pasando? O sea, Deja de ser. No se habló nada de corrupción, no se habló nada de derechos de territoriales indígenas, ni al gobierno de los pueblos indígenas y de los indígenas, la conservación de la, de la Amazonía. No se habló nada sobre el proceso de acaparamiento de tierra, de acaparamiento de tierra. y son estos los impulsores de la destrucción masiva de la Amazonia. Los fuegos en Brasil y Bolivia no son por pequeños cultivadores indígenas. Son justamente por estos es, tenemos la expansión de expansión de agroindustria y de agropecuario. Y entonces, tenemos que llevar una enorme distancia y muchísimo poco interés del gobierno de entender y, y de aprender de esta región.
1: Profesor eh, Juan José, en esta misma línea de reflexión, ¿usted cómo lee de alguna forma? Esa acción, como ya lo decía, centrada en la soberanía de los estados. Cuando hemos, en, en lo que vamos del programa, hemos dicho que de alguna forma la Amazonía es, eh, implica a todo el planeta, ¿no? Y entonces concentrar esa acción en unos estados concretos que además no asumen los compromisos como los es, lo está señalando el profesor Juan Álvaro, de alguna forma cómo comprometer también a, a los demás estados, a los otros países, a las otras industrias, a las a las multinacionales, porque como lo señalaba la profesora Lilia, la demanda viene de Japón. ¿O de otros países, no necesariamente de quienes habitan la Amazonía?
7: Pues realmente es algo extremadamente complejo. ¿Cómo conciliar los intereses de cada país en torno a objetivos comunes, como por ejemplo la salvaguarda de la Amazonia, en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, el a tratar de, de, pues, por lo menos mitigar los efectos devastadores que tienen estas eh, políticas tan agresivas de conquista de la Amazonia a través de la agroindustria, a través de la minería, a través de la de proyectos eh, eh, energéticos y eh, de hidrocarburos. Realmente, digamos, eh, en los años 80 hubo algún, eh, algún ensayo, alguna, digamos, eh, notoriedad en cuanto a diseño de políticas públicas dirigidas hacia la conservación la creación de grandes parques nacionales y de los grandes macrorresguardos de la Amazonia. Yo dudaría mucho que hoy fuera posible hacer algo así. En esas épocas todo el mundo exaltó, digamos, la política del presidente Barco de, digamos, de crear esos grandes parques y esos grandes resguardos. Lo que muchos nos preguntábamos, bueno, eso efectivamente cómo se va a garantizar en el tiempo. Porque una cosa es, digamos, la norma y nosotros, lamentablemente, y todos estos países somos muy dados a lo normativo, pero en el momento de ejecutar y llevar a la práctica esas políticas públicas nos quedamos un poquito sobre, digamos, cortos. muy cortos. Entonces ahí, ahí tenemos digamos ya un primer problema, que esas políticas, por muy bonitas que sean, no se aplican. La política, digamos, de actuar, pues, eh, yo veo que, digamos, eh, hay un, un completo olvido de lo que fue esta época, digamos, eh, podríamos decir, por lo menos a nivel normativo, una época brillante, donde se, digamos, se afianzó una política pública de conservación y, digamos, de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy en día, como lo notaba el profesor Juan Álvaro, con Bolsonaro a la cabeza y... Seguramente eh, eh, aquí en Colombia pues no lo pueden hacer de la misma forma, digamos, eh, brusca y altiva como lo hace Bolsonaro, pero eh, a la manera un poquito colombiana, que es un poquito solapada, un poquito decir sí para hacer no, es posible que esto también vaya a, 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 digamos, a tener algunas consecuencias en, eh, en las políticas públicas. Ya lo habíamos visto con el presidente Santos cuando nos anuncia en, en un evento internacional que, eh, como gran cosa, que se habían declarado las, las áreas mineras de la Amazonia. Eso fue, digamos, algo que todos quedamos, pero si estamos en un evento que garantiza de alguna forma la protección de la Amazonia, Vamos a crear las áreas mineras para la explotación del Amazonas y sus recursos minerales.
1: Hay sí. una incoherencia en entonces en la toma de decisión, un poco como si las decisiones fueran fragmentadas. Una cosa se es, es la política minera, otra cosa pareciera la política ambiental y no dialogan. Eh, Daniel, llega también a propósito eh, la opinión de quienes están con nosotros en redes sociales.
3: Así es. Le preguntamos a nuestros usuarios en quién debe recaer la responsabilidad para atender la crisis de la Amazonía, políticos o ciudadanía. 68% dice que políticos y 32% dice que la ciudadanía. Con estas opiniones que nos llegan de las redes sociales, me gustaría darle la bienvenida al padre Alfredo Ferro, el coordinador del proyecto Panamazónico de la Cepal, y preguntarle, padre, precisamente cómo se puede hacer responsable tanto a los políticos como a la ciudadanía cuando hemos hablado durante el programa que es un problema bastante complejo porque tiene que ver con el modelo de desarrollo en el que vivimos y, y que no es algo que se pueda cambiar fácilmente. También hemos hablado de la falta de voluntad política de algunos líderes como Bolsonaro y también se ha visto una resistencia ciudadana ya muy grande. Entonces, en un problema tan complejo cómo se puede recae la responsabilidad sobre políticos y ciudadanía para proteger la Amazonía. Bienvenido.
8: Bueno, pues eh, les agradezco mucho la invitación que me han hecho a compartir en este diálogo sobre la Amazonía. Eh, yo me perdí la primera parte porque estoy aquí en una reunión fuera eh, y pues he hecho el esfuerzo de estar aquí con ustedes, me alegra. Me alegra saludar a las compañeras y compañeros aquí de este diálogo y decirles que, un poco desde la Iglesia y fundamentalmente en el trabajo que, que se ha realizado como preparación al Sino, que yo creo que es un evento que va a ser muy importante para la Iglesia en general, eh, no solo para la Iglesia Amazónica, sino para la Iglesia Universal, un Sino que se va a tener ahora en el mes de octubre es que pues hay un llamado, un llamado a que asumamos la re responsabilidad en conjunto, ¿no es cierto? Eh, yo creo que todos, de alguna manera, tanto la sociedad civil como, eh, diríamos, el sector público, eh, debe hacerlo, ¿no? El problema que yo veo es que hay mucho discurso, eh, precisamente nosotros en Colombia hicimos un... Encuentro que llamamos presinodal de toda la iglesia colombiana, donde estaban todos los obispos, eh, éramos unas 250 personas. El presidente a toda costa quiso participar y llegó allá y nos echó un discurso. Yo quedé un poco molesto porque, porque no escuchan. No escuchan a la población. Eh, había una mujer indígena representando a los Piac que quería manifestarle un poco las dificultades que los pueblos indígenas vivían en la Amazonía para que escuchara. También había otras personas de las diferentes jurisdicciones eclesiásticas que tienen una lucha local en relación a los grandes proyectos mineros, hidroeléctricos, sala de bosques. Y, y ciertamente yo siento que, que nuestro mandatario y presidente pues, no escuchó. Entonces, eh, es muy difícil, eh, es como un monólogo, donde hay un discurso bonito, eh, pero que a la hora de la verdad, pues, no se hace práctico y real. Entonces, alcancé a escuchar algo de lo que Juan Álvaro expresaba en relación a, al encuentro de los presidentes, donde también sentíamos que era una cosa muy artificial, que a la hora de la verdad, pues, no sabemos si eso va a tener eh, alguna repercusión, ¿no? Y, pues, no voy a hablar de Bolsonaro ni de la situación de Brasil, que realmente pues, es dramática. Entonces, yo pienso que, que solo desde una presión muy fuerte, diríamos desde la sociedad civil a los mandatarios locales, eh, regionales, departamentales, eh, eh, a las entidades, eh, digamos, públicas también, ¿no? Porque yo pienso que también hay muchas críticas a, a, a varias de las entidades, diríamos que hacen presencia... Digamos, en el territorio amazónico si no hay un diálogo, un diálogo permanente donde se escuche es una de las cosas que la iglesia ha insistido mucho en este sínodo y por eso hicimos una gran eh, diríamos, un gran proceso de escucha a los territorios y a los pueblos indígenas para saber qué piensan cómo están qué sienten, que debe ser nuestra misión como iglesia, pero también cuál es la responsabilidad del Estado y todo esto. Entonces, yo siento que mientras no haya espacios eh, de un diálogo muy profundo eh, sobre los diferentes análisis que se hacen de la realidad amazónica, de los desafíos que tiene la Amazonía y sobre todo las amenazas que tiene el territorio, va a ser muy difícil que esas políticas públicas realmente se hagan concretas y efectivas eh, para la gente, en función de la gente, de sus derechos, de sus reivindicaciones, sobre todo pensando no, no solo en, diríamos, en, en todo lo que está pasando ahora con las quemas, y, sino también en, en todo este bioma que está profundamente integrado, ¿no? Como decía el Papa, en las datos y todo está conectado y donde nosotros somos los grandes responsables o responsables muchas veces de lo
1: que está sucediendo. Así es, Padre Ferro. Pues usted nos deja antes de la pausa eh, grandes ideas también para pensar en salidas o en caminos de acción, ¿no? De cómo, entonces, cómo qué hacer, ¿no? Como no paralizarse ante una situación que, según el diagnóstico de ustedes, quienes estudian la Amazonía viven en ella, pues realmente es preocupante y es escuchar establecer diálogos permanentes y de alguna manera invitar a toda la ciudadanía a comprometerse con, con la Amazonía. Vamos a hacer una pequeña pausa en este rompecabezas y volvemos justamente con esas iniciativas que desde la ciudadanía se están liderando para apoyar, para preservar, proteger y cuidar la Amazonía y en este escenario para salvarla. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
0: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia. Ha sido un departamento
6: completamente golpeado por el conflicto y eso ha dado para que Arauca se haya convertido en un municipio receptor de la población víctima del departamento.
2: Nosotros no tenemos closet y hay gente que decide salir, no como, como si esto fuera un baby shower, ven, te invito a mi salida de closet, sino simplemente salí con mi novia y pasó.
0: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com.
2: Bitácora es investigación, creación y análisis.
7: Lo que hoy es el Altozano, esa terraza está al frente de la iglesia. En la iglesia del siglo XVI es un cementerio.
2: Pero además los edificios han hecho parte de la memoria de las comunidades que directa o indirectamente
5: han tenido relación con esos lugares.
0: El sexo no es solamente de, eh, tener un órgano sexual masculino o femenino, tiene que ver también con un sexo psicológico, un
4: sexo genético.
5: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por
2: Javerian TV.
3: Escucha conversación En tiempo de bolero Dirige César Pagano Tradicional programa Es puro sentimiento
0: Disfrútelo a través de los 91.9 FM De Javierian Estéreo Todos los domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 7. El bolero, el desfile de la caravana sentimental, según afirmó Carlos Fuentes.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bueno, estamos en rompecabezas hoy conversando sobre la Amazonía, sobre lo que significa este bioma para el planeta, para cada uno y cada una de las personas que lo habita, sobre cómo el modelo de desarrollo ha venido teniendo unos efectos devastadores con este ecosistema y también sobre la necesaria disposición y voluntad de los estados, eh, no solamente de los estados amazónicos o de los países amazónicos, sino en general de todos los países del mundo para transformar las dinámicas y lógicas que están afectando esta selva tropical. La Amazonía también como un ser viviente que se conecta de manera directa con las comunidades que la habitan y que hace parte fundamental de esos sistemas de pensamiento, es decir, que no solamente es fundamental para, para la sostenibilidad del medio ambiente y del planeta, sino de unas comunidades específicas que entienden, eh, a la selva amazónica como un ser que vive y que siente y cuya salud está afectada. Eh, cerrábamos el bloque anterior con la intervención del padre Alfredo Ferro coordinador del proyecto panamazónico de la conferencia de provinciales de América Latina y el Caribe eh, en el que se hacía un llamado a superar los discursos por parte de los gobernantes y de alguna manera tener una, una escucha más activa y a eh, facilitar unos diálogos permanentes con las comunidades que habitan la Amazonía para efectivamente encontrar estrategias pre de preservación, de conservación, eh, de cuidado eh, sobre este territorio. Y justamente pues yo quisiera, Padre Alfredo, que usted nos cuente un poco para entrar en esa línea de las iniciativas que se están dando, en qué consiste este proyecto panamazónico y de alguna forma, ¿Cómo también pues desde la Iglesia se está, se está impulsando esta idea del cuidado de la selva amazónica?
8: Bueno, pues yo así en síntesis podría decirte que, que no es propiamente proyecto para amazónico de la Compañía de Jesús, sino servicio eh, panamazónico servicio jesuita para amazónica. ¿Y esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nosotros, como jesuitas, que vivimos en Leticia y en eh, la Amazonía colombiana, podríamos prestar un servicio de vínculo, de relación, primero sensibilizando a, a la propia compañía de Jesús, a los jesuitas, a las obras, a la iglesia en general y también digamos, a la sociedad civil con la que estamos rodeados. Y para eso pues es importante hacer alianzas, alianzas locales, alianzas regionales y eh, fundamentalmente ha sido un servicio que hemos prestado también a, a través de la iglesia de la red especial para Amazónica. O sea, nosotros no somos propiamente una obra ya o sea, no tenemos una universidad un colegio, un centro social somos un servicio eh, que motiva, que sensibiliza que crea vínculos y relaciones con las redes nuestras por ejemplo con la red de universidades viendo de qué manera estas universidades se pueden comprometer eh, con la Amazonía eh, los, los, los colegios, los instituciones, en redes red indígena es muy importante en términos de, de ir articulando en función de algo que, que se estaba hablando ahora también que tiene que ver con la incidencia política, o sea, cómo desde la compañía de SUS y desde la iglesia podemos crear lazos y fortalecernos para poder influir políticamente en eso que se estaba hablando sobre decisiones que tienen que ver con el territorio a nivel de iglesia yo creo que hay un, un movimiento muy fuerte, sobre todo en este tiempo, como lo decía antes, en intervención, en relación, diríamos, a lo que es el sínodo, ¿no? El sínodo que se va a realizar en Roma, donde eh, hay un documento de trabajo que se llama El instrumento de que es el que se va a discutir y comentar ahí en Roma, y que tiene eh, primero un análisis, eh, lo que llamamos el B, un análisis de lo que está pasando en la Nación de toda la situación, lo que, lo que tú comentabas, por ejemplo, sobre el modelo, modelo extractivista, un modelo creador, un, un modelo que, que tenemos que cambiar. Sin embargo, la mayoría de nuestros países que han usados por ese modelo están apoyando ese modelo y necesitamos ver de qué manera eh, aportamos para presentar propuestas alternativas dentro del territorio. Yo creo que eso es fundamental, pero al mismo tiempo que ver toda esa realidad que estamos viviendo, digamos, en la Amazonía y toda esa problemática, no solo de, de los pueblos amazónicos, sino también del territorio mismo, haciendo un énfasis muy fuerte en la importancia de los territorios, eh, de la diversidad, de las culturas, son más que cerca de los pueblos indígenas, tenemos que respetar, que tenemos que acompañar, no podemos seguir imponiendo lo que se ha llamado la evangelización nuestra, sino eh, por otro lado, trabajar en lo que nosotros hemos llamado un diálogo intercultural, que me parece que es algo fundamental, pero por, por otro aspecto, digamos, el iglesia está eh, proponiendo cambios, modificaciones, en su manera está estar, eh, ya se habla de, de pasar de una presencia del distrito a de una presencia permanente, ¿no? Una pastoral de presencia, donde realmente convivamos y compartamos con nuestros pueblos, y nos simplemente visitamos para que le da una misa, nos unos sacramentos, y empezando por ahí, porque digamos, hay otras propuestas, en el de los ministerios de los servicios, se ha hablado de la posibilidad de los sacerdotes, casados hay muchas cosas, en tanto, los medios de comunicación solo han hablado de ese último tema, pero yo creo que hay muchos aspectos que debería ya están estar planteando. Bueno, no me siento más porque estamos casi terminando el tiempo, pero pues les agradezco muchísimo también a los compañeros aquí del diálogo y pues en otra ocasión podríamos hablar también sobre el cine, que yo creo que va a ser un evento muy importante para todos nosotros, para Colombia, que creo que también y para toda América Latina y la Iglesia.
1: Padre Alfredo, pues muchísimas gracias. Sabemos que usted tiene otro compromiso, así que le agradecemos este tiempo. Continuamos acá en la mesa entonces conversando sobre ese rol también de, de otros actores para la transformación de lógicas y quizás prácticas que afectan la Amazonía, que pueden contribuir a su cuidado. Usted señalaba, el padre Ferro señalaba el rol de la iglesia, pero también hacía una pregunta y yo acá tengo tres académicos que seguramente... Eh, estarán interesados en decir también cuál es esa, ese rol de las universidades con este compromiso con la Amazonía, eh, cómo lograr hacer de sus investigaciones una un insumo para la incidencia política. Lilia, ¿ustedes cómo lo ven desde, desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales?
5: Muchas gracias. Mira, desde la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y desde el programa amazónico javeriano, que también tenemos pues, en nuestra universidad, estamos buscando, y la meta principal es reconocer eh, los saberes locales, reconocer los saberes locales y de alguna manera construir con esos saberes locales y en compañía de los locales estrategias de uso sostenible, estrategias alternativas productivas que puedan tener ciertos elementos o los elementos de la sostenibilidad, es decir, soporte económico, eh, permitir construir tejido social, pero además también tiene una retribución ambiental, ¿cierto? O sea, conservar, no necesariamente preservar en algunos casos, pero sí conservar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos sentimos responsables de que el conocimiento que se genere llegue a... realmente alcanza niveles internacionales importantes, revistas científicas indexadas, de muy buena calidad, pero sin embargo eso no pasa por nuestros tomadores de decisión. ¿Sí? No hay pues obviamente ellos no están ni invitados ni interesados a, a leer este tipo de foros entonces es una responsabilidad que tal vez no hemos cumplido a cabalidad profe, usted me corregirá <risa> que tenemos que llegar a los foros de los tomadores de decisiones llegar a los foros y acompañar esos procesos porque como lo dijimos detrás de micrófonos las personas que conocen y saben cómo manejar el territorio en lo local no tienen ni voz ni voto, ni palabra porque no, no han estudiado, ¿verdad? No tienen una maestría, eh, no son un actor político o de una familia política. Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Los que de alguna manera hemos tenido el privilegio de lograr cier tener ciertos alcances académicos. Tenemos que estar ahí apoyando y alzando la mano para que esas personas, para que la voz de esas personas realmente tenga sentido. Llegar a los foros, salirnos de la universidad, lo hacemos. En la facultad lo hacemos, pero somos muy pocos, tenemos que masificar esta, esta emoción de salir a la región, a la Amazonia y trabajar con ellos y construir con ellos, aunque las decisiones que se tomen pues sean un poco contradictorias. Vamos a sumar una ficha en esta
1: línea de iniciativas que nos permite reconocer también iniciativas que se están dando en el territorio y ya volvemos con ustedes porque desde la Universidad Nacional también hay mucho que se está haciendo.
4: 7 millones de kilómetros cuadrados, nueve países. Una de las zonas más biodiversas del mundo está en riesgo. Es por eso que las mismas comunidades se empeñan por conservar sus territorios, su cultura e historia. El apoyo de organizaciones es fundamental.
9: En realidad, en la mayoría de los procesos eh, en que estamos relacionados con las comunidades indígenas en la Amazonía pues tienen que ver con procesos propios. Realmente, conservación internacional eh, lo que hace es fortalecer, dinamizar eh, y ayudar a crear sinergias de, esos, eh, de esas iniciativas propias de las comunidades con otras herramientas. Erwin Palacios, director
4: del programa Amazonía de Conservación Internacional Colombia.
9: El apoyo a los procesos propios para la conservación de los territorios indígenas eh, se basa básicamente en las estructuras de gobierno eh, que tienen las mismas comunidades, las mismas asociaciones de autoridades indígenas establecidas y en la visión que ellos tienen pues, de la manera en que se deben manejar sus territorios y los elementos eh, culturales y tradicionales que deben ser articulados para este manejo.
4: Y es desde las mismas comunidades que se genera esta preocupación y se gestionan estas dinámicas.
9: Con eh, asociaciones de autoridades indígenas en el Bajo Caquetá con la asociación AIPEA y en el Bajo Apaporis, eh, con las organizaciones así ya y así eh, En el Bajo Río Apaporis, eh, en el Parque Resguardo eh, Yaigoje Apaporis, trabajamos eh, en articulación con estas autoridades indígenas y con parques nacionales. Y hacen un especial énfasis. La participación de las mujeres en la gestión del territorio eh, consideramos que es muy importante y hemos dado preponderancia también digamos al apoyo que se da a los grupos de mujeres indígenas en estos quehaceres de las comunidades. Durante los últimos cinco años, seis años, hemos tenido un trabajo fuerte de apoyo al grupo de mujeres de la organización AIPEA y a su trabajo que ha estado orientado principalmente al tema de la soberanía alimentaria para las comunidades que conforman esta asociación. Como este, hay
4: numerosos procesos que se adelantan en esta amplia zona del mundo y que vale la pena reconocer. ¿De qué manera se podrían fortalecer para hacerle frente a esta situación? Informa para Ropecabezas, Jenny Castellanos y Juan David Ríos.
1: Bien, allí están otras iniciativas que también suman a, a esa fuerza de preservar, de conservar y de hacer conciencia sobre la Amazonia. Eh, Juan Álvaro Echeverry y Juan José Vieco hacen parte de la Universidad Nacional, los dos en la Facultad de Antropología y seguramente desde allí pues también se están haciendo acciones concretas para, para contribuir con esta, con esta idea digamos de salvar a la Amazonía. Cuéntenos un poquito cuál, cuál es la acción concreta de la universidad, pero también en línea del trabajo con las comunidades también. ¿Qué viene de allí? ¿Qué propuestas hay desde las mismas comunidades indígenas? Juan José, eh, usted, ¿cómo lee esa acción, digamos, de la universidad allí en el territorio?
7: Bueno, yo creo que es aprovechando esta coyuntura que estamos ahorita comentando, de, en que la Amazonia otra vez vuelve a ser el foco hay un interés, hay una coyuntura especial, las quemas los exabrutos de Bolsonaro, etcétera bueno, eso tenemos que aprovecharlo para relanzar nuevamente la Amazonia, yo sí creo que hay algo fundamental que nos falta las universidades que nosotros trabajamos eh, denonadamente eh, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, etcétera pero ¿qué pasa con las comunidades? que realmente es el objeto principal de la, la mira que nosotros tenemos que tener. Yo no solo hablaría de los indígenas, hablaría en general de las sociedades locales, campesinos, seringueiros, eh, pobres de las ciudades, eh, los mismos indígenas, etcétera, los afro. Digamos, tienen una convivencia con la Amazonia, pero en las universidades tal vez no les damos esa, esa, esa importancia. Comentábamos con la profesora Lilia, por ejemplo, que no tenemos cómo validar el conocimiento de un sabio indígena, de un etnobotánico indígena, o afro, o campesino. Ese conocimiento tan valioso se está perdiendo o simplemente se está ignorando, se está invisibilizando. Por ejemplo, yo siempre me pregunto cómo vamos a hacer nosotros las universidades... Si lo que nosotros generamos es un conocimiento moderno, si de pronto un indígena entra a algún programa de ingeniería agrícola, entonces lo que va a tener en mente es hacer un modelo de plantación. Entonces, eso no puede seguir pasando. Tenemos que precisamente acercar ese conocimiento tradicional, integrarlo a los pénsumes académicos de las universidades, a hacer visible visibles conocimiento, darle la importancia que se merece. Siempre se piensa como que, no, es que lo moderno, no, hay que sacrificar los recursos, porque es que eso vamos en aras del crecimiento económico, eso sirve al bienestar de toda la población, con eso es que vamos a salir de la pobreza, etc. ¿Y qué es el resultado? Cada vez somos más pobres, cada vez somos, digamos, un, 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 una sociedad, un modelo fallido. Precisamente es el momento de revitalizar nuestros conocimientos y darle a las sociedades locales la palabra para que tengan, digamos, la forma de direccionarnos hacia otro modelo de desarrollo, hacia otro modelo de sociedad.
1: Pues ahí están estos, estos mensajes que quedan en Rompecabezas para su reflexión, para ustedes, los oyentes, las oyentes, y es justamente como... Volver a revitalizar ese pensamiento de en las comunidades locales como también desde nuestras prácticas entender que esos hábitos de consumo tienen un impacto en la producción y por ende en la Amazonia y como también aprovechar este momento de oportunidad todos los actores que están que están involucrados para hacer de la Amazonia un ser viviente, presente y eh, permanente en la agenda pública para que efectivamente todas las acciones conduzcan a salvar la Amazonía. Muchísimas gracias. Queremos eh, agradecerles pues, a ustedes por atender esta invitación, a quienes estuvieron con nosotros hasta este momento. Recuerden que estuvimos Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en la mesa de trabajo y en la producción de Rompecabezas, Jenny Castellanos, David Manrique y Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas.